0: Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь сегодня проведут переговоры, приуроченные к 20-й годовщине подписания договора о дружбе. Беседа Сидзинпиня и Путина пройдет по видеосвязи, об этом сообщили на сайте Кремля. Чему будет посвящена беседа? Ну, вот подробности какие-то не сообщаются. Но между тем с Китаем связана еще одна новость. Китай больше всего заимствует научных идей у России. Это сразу новость для тех, кто у нас в стране ничего не производится, мы можем только перепродавать, у нас наука в застое, ничего подобного. И идеи есть. Помните старую историю, как японцы покупали, по-моему, журнал «Наука и жизнь», где публиковались всевозможные такие маленькие домашние хитрости и патентовали их? Ну вот примерно здесь примерно то же самое. Значит, Китай заимствует научные идеи. Нельзя сказать, что ворует, именно заимствует – Правда, в основном с помощью промышленного и научного шпионажа. И уже предположение, что Россия такой проходной двор, э, э, ну действительно есть. Э, Давайте попробуем поговорить с Андреем Островским, китаеведом, профессором, доктором экономических наук, руководителем Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот по поводу заимствования научных идей. Насколько это правда э, или, может быть, но мы желаемое за действительное выдаем?
1: Ну, наука, она развивается по спирали, как обычно. Какие-то идеи рождаются, потом на базе этих идей появляются новые идеи, и затем на на базе новых идей появляются какие-то новые ноу-хау. Какие-то результаты. Вот компьютеры за последние 20 лет произошло много изменений. Вы знаете, что раньше компьютерами еще в 90-е годы практически никто не пользовался. А теперь вот это уже обычная бытовая жизнь. Всякие QR-коды, которые в воде вводятся. И много-много всякого интересного. Теперь, если поговорим о Китае. Китай, кстати, в отличие от других стран мира, они довольно активно реализуют вот эти научные идеи на практике. Если мы сегодня посмотрим, попадем в Китай мы увидим, что очень многие научные идеи, они уже реализуются именно на территории китайской народной республики. Я имею в виду вот эти вот э, сети передачи информации. Если вот у нас в России, например, в лучшем случае 4G, а в Китае уже 5G, и ведутся разработки, и активно внедряется уже сеть 6G. То есть там достаточно происходит много изменений. Более того, китайская наука, она на сегодняшний день развивается достаточно быстрыми темпами. И более того... Они, они уже нас по многим параметрам, они уже в принципе нас опережают. Если мы возьмем последнее значит, заседание Всекитайского собрания народных представителей, которое состоялось в марте 2021 года, то я могу сказать, что Китай приняли решение о резком увеличении инвестиций в научно-технические, в научно-исследовательские опытные конструкторские кирзалки в НИОКР они до недавнего времени, вот на, за прошлый год, они составляли 2,42% от волового внутреннего продукта. А uh-huh. если мы учтем, что воловой внутренний продукт Китая – это где-то примерно четырнадцать триллионов долларов, ну, соответственно, и цифры, если мы посчитаем в долларах, то мы увидим где-то порядка, вот в Китае, в 2,4 триллиона юаней делим на 7, это получается больше трехсот э, миллиардов, более 300 миллиардов долларов. Если мы посмотрим на Россию, у нас доля расходов на неокр от волового внутреннего продукта, она где-то составляет в лучшем случае 1,7%. То есть мы существенно отстаем. И в этом плане наука развиваться на науку российскую достаточно непросто. Ну а самое главное, то китайцы в основном выделили ключевые научные темы на сегодняшний день, вот на ближайшую пятилетку, это до 2030 года. Если раньше, например, у них была главная этот был сделан в Китае 2025. Вот, и, а то теперь у них на следующее, до на 2030 года, выдвинут лозунг ⁇ проектировано в Китае 2030 ⁇ То есть это значит, что китайская наука должна, то есть Китай может уже обходиться, будет должен к 2030 году обходиться без заимствования, или практически обходиться без заимствования. И все-таки про заимствование,
0: да, простите, Андрей Владимирович, может это говорит о том, что мы плохо храним свои промышленные секреты какие-то?
1: Я боюсь, что нам скоро хранить-то нечего будет, а что у нас такое есть, что мы можем реально похвастаться. Если мы реально посмотрим на то, что сделано в Китае, что сделано в России, возьмем, например, длинная сеть, я вот беру информационную сеть, вот у нас 4G максимум. В Китае уже 5G и в экспериментальном порядке 6G. Высокоскоростные железные дороги. В Китае реально они дают где-то до 300-350 километров в час. У нас пока такого рода высокого... У нас Сапсан. Сапсан, ну, я понимаю, что Сапсан это не китайская высокоскоростная железная дорога. Если говорить о высокоскоростных железных дорогах это где то это где-то порядка 40 тысяч километров уже по всему Китаю. Сеть железных дорог. Китайцы строят железные дороги на Высокогорье. То есть я имею в виду Тибет. Линия. От, недавно открыли линию э, ухаса Ринджи. То есть это где-то э, трасса проходит 4,5 тысячи метров над уровнем моря. А самое главное другое. Вот есть ключевые сейчас направления в науке. Это геном человека. Вот по исследованию генома человека у нас реальные прорывы планируются в Китае. Вот уже сейчас есть. Дальше искусственный интеллект. Если говорить о искусственном интеллекте, то вот этот всякий умный дом, умное там производство, в Китае уже это на практике реализуется. У нас пока речи только идут в основном разговор. Затем квантовый компьютер, то же самое. То есть, ну что такое квантовый компьютер, это еще дело далекого будущего, но в Китае уже есть определенные эксперименты. Опять же, если говорить о компьютерах, то китайский компьютер Сяньхэ, он уже, собственно говоря, впереди планеты всей по количеству операций в минуту. Или возьмем, например, космос. То есть Китай запускает уже свои зонды на Марс. Китай реально делает Международную космическую станцию. Сейчас работают космонавты. А где наш космос? Вот Китай строит пятый космодром неподалеку от города Нинбо, где наш космос. Наш, космо... меня, вот Но... я...
0: наш космос на космодроме восточный, Андрей Владимирович. Ну
1: да, да. Но... ну а, шо, шо, я не буду рассказывать про космодром восточный, слишком много публикаций на эту тему. Вот, а китайцы у них реально сегодня вот четыре космодрома, которым они реально запускают спутники. Будет пятый космодром, причем он будет недалеко от Шанхая, близ города Нинбо. От Шанхая там где-то километров 300 по прямой, насколько я знаю. Вот, то есть реально вот Китай имеет как бы довольно серьезные успехи, и у меня, например, такое подозрение, что в ближайшее будущем, по крайней мере в 2030 году, не Китай у нас будет чему-то учиться, а мы у Китая в основном будем перенимать все эти новинки и заимствования.
0: Давайте я сплюну три раза через левое плечо, хотя в ваших словах, наверное, доля правды огромная, если это не вся правда. Спасибо большое, Андрей Островский, китаевед, профессор, доктор экономических наук был у нас в прямом эфире. Горбачев уже давно не у власти, но все эти годы идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.